0: Noticias en Onda Cero. Buenos días, tercera jornada de luto oficial en Valencia por las 10 víctimas mortales del incendio del edificio de Campanar, donde siguen trabajando los bomberos para revisar palmo a palmo el interior. En las últimas horas se ha avanzado mucho en las tareas de limpieza de ese lugar que despierta más tranquilo este domingo. Allí se encuentra nuestro compañero Ramón Pérez. La noche ha sido tranquila, podríamos decir aquí en Valencia. Las cifras se mantienen invariables. De momento, 10 personas fallecidas y otras 15 heridas de las que solo una permanece ingresada. El trasiego de efectivos policiales es menor, pero sigue siendo constante. Vemos a esta hora, por ejemplo, varios vehículos de unidades caninas y además, por cierto, camiones de basura y vehículos de limpieza. Y es que la zona amanece más limpia. Una quincena de operarios municipales ha estado retirando y sigue retirando cascotes y elementos calcinados que habían quedado desperdigados por las aceras de los alrededores más de 4.000 kilos de residuos llevan recogidos ya. Están en marcha también las gestiones de la Administración para realojar a los afectados y la tramitación de ayudas para que tengan cubiertos sus gastos mientras se reponen tras la pérdida de sus enseres. Es momento del papeleo para solicitar ayudas y tramitar seguros mientras sigue llegando material de primera necesidad donado por Ciudadanos Anónimos, como ha contado en por fin no es lunes, esta mañana, Vicente, uno de esos vecinos que lo ha perdido todo.
1: Ayer todos nos tomaron... A todos nota de, bueno, lo que, lo que necesitamos cada uno. Lo que está asegurado, creo que es el piso la semana que viene, eh, una ayuda de un importe económico y eso, y ropa, bueno, ropa, bueno, en Valencia se ha volcado. Ropa ya, ya han dicho que no traigan más porque ha venido gente de Alicante a traer ropa. Ha sido una locura.
0: El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, vuelve a dar explicaciones sobre el caso Coldo, la supuesta trama de comisiones ilegales que afecta a su exasesor, Coldo García. En la sexta, Ábalos afirma que de haber seguido siendo ministro habría dimitido, pero en este momento, aclara, es diputado y además no está imputado o encausado. Mientras crece la presión, también dentro de las filas socialistas, Ábalos remarca no tener ninguna responsabilidad y habla de decepción.
1: Si no me he lucrado, si me he entregado a una tarea. He dado la cara siempre por un proyecto y he sido de engañado y decepcionado. Yo tengo que pagar el tributo final.
0: El vicesecretario popular Elías Bendodo insiste en la conexión de Pedro Sánchez con la trama al señalar que era conocedor de la misma y de otros casos como el de Tito Berni. En su opinión, el presidente del gobierno toma por tontos a los españoles.
1: Ya está bien de que Sánchez tome por tontos al conjunto de los españoles. Los cabecillas, insisto, que llevaron los cerebros, los tres cerebros, ...que llevaron a Sánchez... ...a ganar las primarias... ...Coldo, Cerdán y Ábalos... ...son los líderes de esta trama".
0: El presidente castellano manchego y socialista... ...Emiliano García Paje habla hoy en La Razón... ...en una entrevista en la que insiste que es clave... ...preservar la imagen de limpieza de las siglas... ...y responder en proporción al daño... ...sobre todo añade... ...si se trata de un tema tan sensible... ...como la compra de material sanitario... ...en un momento tan crítico como fue la pandemia.
1: Esto para mí es importante... Muy importante, sobre todo considerando que además esta etapa comienza después de una sentencia por corrupción contra el Partido Popular. Es clave que se preserve ese valor. El valor esencial ahora mismo a preservar es la imagen de limpieza del, del gobierno en estos años y del partido en definitiva. ¿no?
0: Y a punto del exterior en Bielorrusia, coincidiendo con la celebración ese domingo de elecciones al Parlamento, el presidente y aliado de Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, acaba de anunciar que se presentará la reelección en 2025. Vamos ya con las noticias del deporte. Rafa Fernández.
1: Y con la vigésima sexta jornada de Liga en Marcha, en la que el fútbol Club Barcelona consigue una contundente victoria ante el Getafe por cuatro goles a cero, que le sitúa provisionalmente segundos en la tabla a cinco puntos del Real Madrid, que hoy recibe al Sevilla a las nueve de la noche. Xavi Hernández cree que su decisión de haber anunciado que se marchará a final de temporada ha sido positiva. Yo pienso que la decisión es acertadísima, porque creo que el equipo ha hecho un paso adelante. Lo necesitábamos... Claro, que yo creo, yo creo hasta, hasta el final, no nos vamos a tirar la toalla en ningún momento y ojalá, ojalá vayamos recortando distancias y, y sobre todo no fallar nosotros. El que no mantiene la, el ritmo de la cabeza de la clasificación es el Atlético de Madrid, que no pasó del empate a dos en su visita al colista en la Almería. Los rojos y blancos se complican su puesto en zona Champions, ya que el Athletic de Bilbao les podría alcanzar si hoy los de Valverde se imponen al Betis en el Villamarín. También ayer, a Alavés y Mallorca empataron a uno. Y una noticia preocupante que nos llega desde Gijón, porque el que fuera futbolista internacional, formando parte de la selección española que participó en el Mundial de Fútbol del 94, Juan L., ha sufrido un ictus y ha tenido que ser trasladado al Hospital Central de Asturias.
0: Más información a las 10 a las 9 en Canarias, más información a las 11, queremos decir, las 10 en Canarias, y noticias actualizadas también en nuestra web, onda0.es. Siguen escuchando ya a Cantizano.